0: Hallo und willkommen zurück zu Broke and Curly. Ich möchte mich erstmal bei allen bedanken, die besonders die letzten zwei Folgen so gepusht haben. Das war wirklich richtig crazy. Also ich habe ich hab ja so eine Podcast-App und ähm, da wird mir ja mal angezeigt, wie viele Leute jede Folge gucken oder anhören. Eher. Und da sind die letzten beiden Folgen echt richtig gut bei euch angekommen. Ich gehe mal davon aus, dass das daran liegt, dass es das Gastfolgen waren. Davon möchte ich auch safe mehr machen vielleicht sogar hauptsächlich Gastfolgen, aber trotzdem habe ich auch das Feedback bekommen, dass bei vielen die Einzelfolgen gut ankommen und ich muss auch sagen, ich habe irgendwie das Bedürfnis, welche zu machen, ich habe auch ein paar Themen und über manche spricht man, also ich habe jetzt kein Problem damit, mit meiner Familie oder mit engen Freunden über diese Themen zu sprechen, aber vielleicht ist es ganz angenehm für den einen oder anderen, der sich damit identifizieren kann, da einfach jemanden allein drüber sprechen zu hören. Deswegen habe ich mir heute überlegt, über das Thema, ja wie soll ich sagen, kulturelle Unterschiede, Akzeptanz, vielleicht auch Rassismus zu sprechen. Definitiv Diversity. Und besonders darauf einzugehen, wie es für mich war. Ich werde nicht über alles sprechen heute, beziehungsweise manche Themen nur anschneiden. Einfach weil ich mit einer Freundin ein ähnliches Thema geplant habe, mit der auch in den nächsten Wochen irgendwann eine Folge erscheinen wird. Und deswegen ja, spreche ich darüber heute nur, ja was heißt oberflächlich, definitiv werde ich auf einige Punkte eingehen und dann halt auf die, die ich nicht so wirklich erwähnt habe mit meiner Freundin. Ähm, genau, ich glaube, ich fange einfach mal damit an, wie es in meiner Kindheit war und was für Erfahrungen ich so gesammelt habe. Ich muss sagen, ich werde heute nicht nur über negative Punkte reden, sondern auch über positive, nur ist es mir irgendwie auch wichtig, die negativen Aspekte zu erwähnen, weil ich glaube, dass nicht alle Menschen da draußen oder viele nicht davon oder darüber so aufgeklärt sind, was es eigentlich noch für Problematiken in Deutschland zu dem Thema gibt. Ich glaube, so ein richtiger Common Aspekt, den viele Leute nachvollziehen werden können, ist, wenn ihr zu Hause mit mehr als einer Kultur aufgewachsen seid. Bei mir ist es ja so, dass mein Papa aus Nigeria kommt und meine Mama Deutsche ist und meine Schwester und ich aber, was Nigeria angeht, also wir hatten klar Berührungspunkte hier, waren aber noch nie dort vor Ort, haben zwar Familienangehörige kennengelernt, weil wir die hierhin eingeladen haben, aber waren wie gesagt noch nicht da und dann könnte man halt meinen, okay, dann seid ihr 100% deutsch, dann kriegt ihr ja nichts mit. Aber ein Vater oder eine Mutter, die prägen einen ja schon sehr. Und wir haben natürlich von meiner Mutter die ganzen, soll ich jetzt sagen, deutschen Werte und so weiter mitgegeben bekommen. Und unser Vater ist ja erst, als er erwachsen war, nach Deutschland gekommen. Deshalb hat er natürlich ähm, noch ganz viele seiner Werte aus Nigeria mitgebracht und darauf kann man definitiv auch stolz sein. Wir haben zwischendurch allerdings echt blöde Erfahrungen machen müssen. Jetzt rückblickend waren die natürlich total kacke, aber wir hatten ja immer einander und wir wussten auch beide immer, das geht eigentlich gar nicht, aber das war auch eine Zeit lang voll das Tabuthema, bis dieses Black Lives Matter Movement angefangen hat und viele Leute auf die Straße gegangen sind, die es auch nicht persönlich betroffen hat. Was damals ein richtig cooles Statement war, immer noch ist, aber, glaube ich, so notwendig war, um vor allem auch in Europa, in Deutschland, die Leute einfach mal wach zu Ich erinnere mich noch an so ein paar Sachen, die mich immer unglaublich getriggert haben, die mich bis heute triggern, aber damals als Kind hat man natürlich auch noch nicht so dieses Selbstbewusstsein, einer selbst so ja, zu verteidigen. Beispielsweise haben, seitdem wir klein waren, Leute aus Prinzip immer unsere Haare angefasst. Also meine Schwester hat eine ähnliche Haarstruktur wie ich. Und Leute kamen zu uns und schwupps waren deren Hände in unseren Haaren. Keine Ahnung, wo deren Hände vorher waren. Keine Ahnung, ob die die gewaschen haben, aber deren Hände waren in unseren Haaren. Ähm, andersrum haben wir uns dann immer gefragt, wie disrespectful wäre das, wenn das andersrum wäre. Aber da denkt halt niemand drüber nach. Stellt euch mal vor, einer von uns, beziehungsweise eine Person of Color, geht einfach zu einer anderen Person, ich sag jetzt mal einer weißen Person mit Stereotyp glatten Haaren. Ne? Don't come at me, ich versuche jetzt einfach nur ganz kurz zu ex erklären, was ich meine. Stellt euch mal vor, eine Person of Color geht zu einer weißen Person und packt den einfach in die Haare. Das wäre so ein Skandal, wäre das wär in kein, keinster Welt wäre das in Ordnung. Aber andersrum wird dann nur gesagt, ja, aber eure Haarstruktur ist so interessant und die fühlen sich so flauschig an und darauf kann man bestimmt richtig gut schlafen und all diese Sachen. Ich habe diese Erfahrung auch mit meiner Schwester tatsächlich im Urlaub gemacht, also nicht nur in Deutschland, auch wenn wir in Spanien irgendwie, weiß nicht, ich glaube das war Fuerteventura oder so, im Hotel waren und da die Kellner kamen und die auch einfach in unsere Haare gefasst haben oder Animateure oder I don't know. Das ist so respektlos und bitte, bitte Leute, all die Sachen, die ich hier sage, vielleicht denkt ihr selbst mal so ein bisschen darüber nach, auch an eure eigene Vergangenheit oder an Momente, die ihr vielleicht mal mitbekommen habt von anderen Leuten und es ist so wichtig, da auch zu reflektieren, weil ich habe selbst Freundinnen oder Freunde, die nach und nach sich zwischendurch gemeldet haben und gesagt haben, boah, ich habe letztens eine Situation mitbekommen, das ist ja echt schrecklich und in keinster Weise möchte ich hier irgendwie sagen, dass andere Arten von Diskriminierung oder Rassismus oder was auch immer mit anderen Kulturen, her, so Ethnicities, whatever, weniger schlimm sind, auf keinen Fall. Ich spreche ja hier nur von meiner Erfahrung und von der Erfahrung meiner Schwester oder, ja, anderen POCs, die ich so in meiner, ähm, im näheren Kreis habe. Und deswegen wollte ich das nur einmal ganz kurz sagen. Ein weiterer Aspekt ist... Oh mein Gott, das ist auch, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. <lacht> einfach so respektlose Fragen. Ähm, ich kann gar nicht auf alle Fragen eingehen, weil manche Fragen so wirklich so unglaublich respektlos sind, die wir zum Teil gestellt bekommen haben. Aber fangen wir einfach mal damit an, wenn Leute ihre, ihren Arm neben deinen halten und egal jetzt in welcher Situation, einfach sagen, oh mein Gott, ich bin ja fast so schwarz wie du hä, was Was hast du jetzt davon, mir das zu sagen? Oder das sollte ich sagen, oh mein Gott, du bist ja gar nicht richtig schwarz. Ähm, also ich wusste nicht, dass es irgendwie so eine Mindestschwärze gibt oder sowas. Also keine Ahnung, Ich. manche Sprüche sind, glaube ich, bei mir richtig hängen geblieben und ich denke da bis heute drüber nach und denke mir so, what the fuck, woher nimmst du das? Also wie kommst du auf die Idee, so eine Frage zu stellen? Keine Ahnung. Oder auch so so richtig ungebildete Fragen wie, Okay, also was, wen müsstest du jetzt heiraten, damit dein Baby so und so hell oder so und so dunkel wird? Wo ich mir denke, also erstens mal kann es ja sogar sein, dass jemand, der also eine POC, die richtig hell ist, mit einer POC, die richtig dunkel ist, ein Baby bekommt und das Baby wird einfach komplett dark skin. Also da steckt man ja einfach nicht drin. Deswegen finde ich solche Fragen halt total unangebracht, weil ich ja genauso wenig hingehe und versuche zu kalkulieren, wie das Kind von irgendwem aussehen könnte. Also das sind einfach so, weiß ich nicht... Sprüche, die total unüberlegt kommen und auch richtig backhanded sind, weil wenn die andersrum gefragt, gestellt oder ausgesagt worden oder werden, dann würde jeder darüber reden, oh mein Gott, wie kannst du sowas fragen? Deswegen, ich finde es immer wichtig, alle zu educaten. Damals haben wir Sachen einfach geschluckt, nicht darüber gesprochen und ja, teilweise sogar so getan, als wäre es nicht passiert. Mittlerweile sind wir echt gut darin geworden, Dinge anzusprechen. Vor allem halt auch untereinander darüber zu sprechen, wenn uns was auffällt. Aber ja, noch ein Punkt, der mir direkt in den Kopf kommt, ist, boah, das ist so cringe zum Teil, das sogar zu sagen. F soll ich sagen Freundinnen oder Freunde von mir? Also schwierig. Viele Leute haben bis vor ein paar Jahren noch um jeden Preis das N-Wort mitgerappt und zum Teil auch einfach weiße Leute und die sehen darin kein Problem, dass darüber, also ich meine jetzt nicht nur in Liedern, ich meine zum Beispiel auch die ältere Generation benutzt gerne das deutsche N-Wort in irgendeinem Kontext und sieht das halt irgendwie nicht als Problem an. Dann hört man immer von vielen, ja, aber die ist halt auch die letzte Generation, die so ist und das, die haben ja gar keine ähm, bad intention, sondern das ist bei denen einfach noch so eingedeutscht und äh, eingebrannt, sage ich eher, sorry, nicht eingedeutscht, eingebrannt und ähm, ja, da ist das auch immer so ein schmaler Grad zwischen korrigierst du jetzt die älteren Leute, die das immer benutzt haben und dafür nie zur Rechenschaft gezogen wurden oder... Ignorierst du das einfach und denkst dir, komm, die Generations, die danach kommen, die sind irgendwie mehr educated. Aber ich muss sagen, immer wenn ich sowas mitbekomme, sage ich was. Und ich hoffe auch, dass Leute aus meinem Umfeld und meiner Familie genauso was sagen würden. Ich hatte tatsächlich vor so ein paar Wochen ein Gespräch mit einer Bekannten von mir. Und das Gespräch war auch teilweise sehr fast unangenehm. Aber es war wichtig, dieses Gespräch zu führen. Und zwar ging es um das Thema Ärzte. Jetzt denkt ihr so, hey, what the fuck, wo ist der Kontext? Mir und meiner Schwester ist es schon mehrmals passiert, dass wir zu einem Arzt gegangen sind oder zu irgendeiner Behörde gegangen sind, für was auch immer, ob es eine Ummeldung war oder einfach, weiß ich nicht, ein Rezept abholen oder wir sind bei einem neuen Arzt. Und die quatschen uns auf Englisch an. Die versuchen es gar nicht, mit uns auf Deutsch, Deutsch zu sprechen. Wo ich mir denke, also jetzt kann jeder sagen, ja, ist ja auch nur nett gemeint. Aber das ist überhaupt nicht nett gemeint. Das ist absolut wieder ein, eine backhanded-Aktion, aber vom Allerfeinsten, einfach davon auszugehen, nur weil du nicht blond bist, mit blauen Augen und dem Stereotyp Deutsch entsprichst, dass du, nicht Deutsch kann, also dass du kein Deutsch kannst. Ich finde es richtig krass das Gespräch habe ich, also wir haben halt dann, ich habe mit meiner Bekannten darüber gesprochen. Und sie meinte dann, ja, aber manchmal haben wir Ärzte oder wer auch immer halt auch einfach nicht die Zeit. Dann, ähm, wenn die uns beim ersten Mal nicht verstehen, dann müssen wir halt auf Englisch switchen. Aber jetzt stellt euch mal das Szenario vor, ihr sprecht mit einer weißen Person, also weiße Person spricht zur weißen Person und die versteht euch beim ersten Mal nicht, dann denkt ihr, okay, sie hat mich vielleicht nicht richtig gehört, dann versucht ihr es nochmal, also was heißt versucht, dann sprecht ihr weiter auf Deutsch. Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist so absolut unangebracht in dem Moment, weil, und, und vor allem auch irgendwie erniedrigend, wenn man sich denkt, wow, ich habe die komplette deutsche Schullaufbahn durchlebt, ich habe mein Abi hier gemacht, ich habe ich studiere, vielleicht habe ich sogar eine höhere Bildung als manch typischer Deutscher hier. Ähm, habe ich, ich kann gar keine andere Sprache in dem Sinn außer Deutsch. Also klar, was man in der Schule gelernt hat oder jetzt, wie man sich auch weitergebildet hat. Aber Deutsch ist meine Muttersprache, das ist meine erste Sprache. Und dann labern die mich da auf Englisch an. Also es ist so eine Frechheit, ne? Dann habe ich letztens noch über so einen anderen Punkt nachgedacht. Und zwar... Ich folge so einem Mädchen bei Instagram und sie hat auch, ich würde fast sagen, eine ähnliche Haarstruktur wie ich. Ich weiß nicht genau, was ihre Roots sind, aber sie ist, glaube ich, mixed. Ich weiß es nicht genau. Und ich verfolge auch immer so ein bisschen ihre Stories. Habe auch zwischendurch mal mit ihr geschrieben, ähm, weil wir uns über Haarprodukte ausgetauscht haben. Und in irgendeiner Story von ihr hat sie gesagt, früher hat sie zum Beispiel keinen Lippenstift getragen, weil sie ihre großen Lippen nicht ähm, so noch unterstreichen wollte. Ich habe jetzt keine großen Lippen, würde ich sagen fast sogar leider. Ich hätte gerne größere Lippen, aber whatever. Und dann hat sie halt gesagt, sie hat ähm, ihre Haare auch zum Teil geschlossen getragen, muss ich sagen, meine Schwester nicht auch, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und mittlerweile trägt sie ein Afro mit vollem Stolz, trägt roten Lippenstift, um ihre Lippen noch mehr zu unterstreichen. Und das finde ich so cool, weil, ja, um jetzt nochmal auf diese Haarsache zurückzukommen. Früher haben meine Schwester und ich, meine Schwester macht das glaube ich immer noch, aber ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt nur was mit Confidence zu tun hat. Vielleicht auch einfach persönliche Präferenz. Aber wir haben unsere Haare immer zugetragen, immer. Und immer in derselben Frisur, also immer hochgeschlossen, stramm zurück. Meine Freunde, die mich in der Zeit begleitet haben, wissen noch, ach du Scheiße, die Frisur war echt nicht nice. Aber das war die einzige Frisur, mit der ich mich nicht so ähm, anders gefühlt habe, weil man da in so einem Dutt nicht unbedingt immer sehen konnte, dass meine Haare eigentlich lockig sind. Wenn die so stramm und gegelt nach hinten sind, dann natürlich kann man das nicht um jeden Preis sehen. Und dann, als ich in Kalifornien war, haben meine Mitschüler zu mir gesagt, oh mein Gott, du hast doch eine Afro, du hast doch so schöne Haare, warum trägst du deine Haare nie offen? Und dann meinte ich so, boah nee, weil das ist total peinlich, also niemand anderes hat meine Haare. Dann meinten die auch so, aber gerade deswegen solltest du die doch offen tragen, wie cool ist das, wenn man halt sowas hat und andere Leute würden sich Locken wünschen und und und. Man wünscht sich ja immer das, was man nicht hat und früher, ungelogen, als ich in der Grundschule war, wollte ich glatte, blonde Haare haben. Was ja in dem Sinne nicht verwerflich ist. Ich finde, vielen Leuten stehen blonde, glatte Haare gut. Nur der einzige Grund, warum ich das haben wollte, war, damit ich dazugehöre. Was auch sehr dumm ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Aber ja, ich habe dann halt meine Haare in Kalifornien angefangen, offen zu tragen. Und als ich wiederkam aus dem Ausland, ist mir das nicht aufgefallen, dass meine Haare offen waren. Und für meine Freunde war das natürlich so ein voller Schocker. Und die meinten alle, oh mein Gott, du hast deine Haare offen, what the fuck? Und ich war so, ach so ja. Und der Fakt, dass andere Menschen, also dass die Umgebung das so sehr ausmacht, wie man, also wie confident man sein kann mit seinen eigenen Features, hat mir einfach gezeigt, dass man ja auch auf diese einzelnen Sachen richtig stolz sein kann. Und seitdem trage ich meine Haare offen, aber dazu muss ich auch wieder sagen, ich trage meine Haare in den letzten sechs Monaten vor allem echt immer geschlossen, weil es mir einfach zu viel Arbeit ist. Also ganz, ganz, ganz selten mache ich die auf, aber das ist immer so ein Washday, dauert zwei Tage, Haare waschen, stylen, Conditioner, alles mögliche. Das dauert so lange, dass ich dafür einfach nicht immer die Nerven habe. Aber es, ist, es liegt jetzt einfach nicht mehr daran, dass ich mich für meine Haare schäme, sondern einfach, dass ich keinen Bock habe, die zu machen. So. Ähm, ich weiß, dass es auch Dinge gibt, mit denen nicht nur POCs zu kämpfen haben, sondern eigentlich alle, die nicht stereotypical weiß-deutsch aussehen. Dazu zählt zum Beispiel jeder Ladenbesuch. Ich habe darüber auch mal eine Podcast-Folge gehört und da hat das Mädchen darüber gesprochen, dass sie, wenn sie in DM geht zum Beispiel, immer die ganzen Teile, die sie halt in der Hand hat, richtig offen hält, damit niemand denkt, dass sie klaut. Und solche Dinge geben mir dann immer so Denkanstöße, weil ich selbst dasselbe mache, aber auch schon so unterbewusst, weil uns halt von klein auf immer beigebracht wurde, dass wir, also jetzt nicht im negativen Sinne, also unsere Eltern haben natürlich nie gesagt, ihr seid anders als die anderen. aber mein Vater hat uns schon beigebracht, dass wir wahrscheinlich härter arbeiten müssen, um genauso viel Anerkennung für Dinge zu bekommen, wie andere Menschen und dass manchmal auch unfaire Situationen da sind und wir uns da einfach anpassen müssen, weil die Gesellschaft leider so ist und ich glaube, das war also mit den besten Intentionen gemeint. Aber es ist halt schon sehr traurig, wenn man darüber nachdenkt, dass man das seinen Kindern sagen muss. Und ich hoffe irgendwie, dass sich das in den nächsten Jahren so ein bisschen verändern wird. Und da fällt mir eine Sache ein. Es gibt so ein paar Diskussionen, die ich schon führen musste. Da schüttelt wirklich jeder mit Common Sense seinen Kopf. Ich habe mehrmals mit Leuten darüber diskutiert, warum sie Schokoküsse ihr wisst, diese Schaumküsse, die ich meine, es gibt ja so einen ganz alten Begriff dafür, höchst problematisch, wieso man die nicht mehr so nennen soll. Und dann sind die anderen Parteien immer richtig defensiv darüber und sagen, boah, man kann gar nichts mehr haben, man darf gar nichts mehr sagen, die Gesellschaft ist so empfindlich. Und dann denke ich mir so, Du bist nur so defensiv eingestellt, weil es dich in keinster Weise angreift, in keinster Weise diskriminiert oder erniedrigt. Und wieso, wegen einer Scheißsüßigkeit, fühlst du dich persönlich angegriffen? Das sagt mir doch viel über die Person, oder? Nur mal dazu. Ich habe nämlich echt diese Diskussion nicht nur einmal geführt. Und das, ich finde das unglaublich. Auch so bei ein paar anderen Sachen ähm, gibt es ja relativ veraltete Begriffe für Dinge. Und da, da nicht nur für ähm, People of Color jetzt, ne allgemein auch. Und da diskutieren die Leute so unglaublich gerne drüber. Ich finde es richtig krass. Aber jetzt switche ich mal rüber zu so ein paar positiveren Sachen, ähm, Aspekten vielleicht. Ich muss sagen, dadurch, dass sich meine Freundeskreise voll verändert haben im Vergleich zu früher und ich auch viele Leute kennenlernen durfte, haben sich so Communities wiedergefunden. Vor allem, vielleicht, ich, also das ist jetzt natürlich nicht für alle Leute interessant, aber ich habe meine Hausarbeit geschrieben, darüber, wie man seine Identität zwischen zwei Kulturen finden kann. Und da habe ich nur Menschen interviewt, die zu Hause Eltern haben, oder egal, ob die jetzt zusammen sind oder nicht, noch die Eltern, ähm, wo die Eltern zwei verschiedene Hintergründe, Kulturen haben und da so ein bisschen versucht zu analysieren, wie einfach oder schwierig es ist da, seine Kultur richtig zu finden oder sich selbst zu finden, weil man seine Identität voll schnell verlieren kann, wenn man nicht weiß, wo man hingehört. Vielleicht ganz kurz zum Kontext. Da hat sich der eine oder andere bestimmt noch keine Gedanken drüber gemacht, weil es ihn oder sie nicht betrifft. Aber ich, ich hasse das Wort Mischling, ich hasse es, ich, ich hasse es auch das zu benutzen, ähm, aber wir sind ja mixed so. Und wenn wir nach, beispielsweise ich jetzt nach Nigeria gehe, bin ich für die Nigerianer dort die Weiße und hier in Deutschland werde ich niemals von der Gesellschaft als absolute Deutsche akzeptiert, ich werde immer die sein, die... Ausländerin ist. In deren Augen bin ich Ausländerin. Auch wenn ich hier geboren, born, raised, Uni, Schule, alles gemacht habe, werde ich nie 100% als Deutsche akzeptiert werden. Und da hat man halt schon so diesen ersten Konflikt. Wo sind wir dann zu Hause? Wo sind wir Mixed-Kinder? Oder mittlerweile sind wir alle erwachsen, aber wo gehören wir hin? Wir sind nirgendwo richtig zu Hause. Also klar, als Deutsche, wenn deine beiden Eltern deutsch sind, dann bist du deutsch, siehst höchstwahrscheinlich auch dem Stereotyp deutsch sehr ähnlich und würdest es auf der ganzen Welt irgendwie, also mindestens mal als, was soll ich sagen, Central European abgestempelt werden, keine Ahnung, aber wisst ihr, was ich meine? Diesen Konflikt, nicht zu wissen, wo man selbst genau hingehört, den haben halt nicht viele Leute und deswegen finde ich es halt so cool, dass ich meine Community irgendwie gefunden habe auch wie ich jetzt gerade ja schon erwähnt habe, mit diesem einen Mädchen bei Insta ab und zu schreibe, diese Connections, also ich habe da halt so ein paar Mädels von, mit denen ich mich immer mal wieder austausche, diese Connections sind unglaublich wichtig, einfach nur um selbst zu wissen, okay, wir sind damit nicht alleine, weil ich glaube, jeder hat so seine eigenen Dämonen, die er immer bekämpft und wenn dann so Sachen aufkommen, ist es glaube ich echt cool, dass man sich da untereinander hat. Deswegen ist das definitiv eine positive Sache, dass sich so Communities halt gebildet haben und alles. Vor allem, nächste Sache auch, es gibt jetzt mittlerweile richtig viele Partys, also auch wenn ihr wisst, ich bin nicht so der Clubgänger, aber es gibt mittlerweile echt viele Partys, wo zu Großteilen einfach Afromusik läuft. Und ich muss sagen, das hatte ich so von 16 bis 18, wo halt so meine Hauptclubphase war, hatte ich das nicht richtig. Es gab eine Party, oh mein Gott, vielleicht kann sich die eine oder andere Person daran erinnern, die hieß Rodeo. Äh, das war in meinem Steffi's in Oberhausen. Ich fand das so cool, weil wir sind alle zusammengekommen dort. Und so, ich, hab, ich, ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern mit einem Freund von mir, der hört, glaube ich, manchmal auch diesen Podcast, aber egal. Ähm, der hat auch gesagt: Ich liebe es, auf diese Partys zu gehen, sein. Papa kommt aus, ich glaube, Somalia und seine Mama ist auch Deutsche und er hat mir mal gesagt, ich liebe es, auf diese Partys zu gehen, ich muss mich nicht dafür schämen, wie krass ich tanzen will oder wie schnell oder wie, weiß ich nicht, verrückt, keine Ahnung was. Der meinte, es ist so cool, unsere Musik läuft da, die Musik, die wir im Auto hören, wenn wir da alle zusammen sitzen, wenn wir mit unseren Freunden sind und da solche Momente prägen einen komplett und ich bin so dankbar dafür, dass das mittlerweile... Dass es mittlerweile noch viel mehr dieser Art oder dieser Art von Partys gibt. Das ist auch definitiv eine coole Entwicklung, die stattgefunden hat. Dann hat sich über die Jahre komplett verändert, dass mehr Leute sich für uns einsetzen. Dazu gehört, in unfairen Situationen nicht ruhig zu sein. Vielleicht erwähne ich das auch nochmal ganz kurz. Wenn ich oder wer anders ungerecht behandelt wird, einfach nur aufgrund von Äußerlichkeiten, was auch immer, und eine beistehende Person nichts dazu sagt, nach dem Motto, ja, ich ähm, will mich da nicht einmischen, das ist nicht mein Bier, dann ist das genauso schlimm wie die Person, die einen jetzt sage ich mal verbal angegriffen hat, dass ich habe irgendwann mal so ein Quote gelesen, aber der fällt mir jetzt gar nicht ein, irgendwie wenn du in Situationen von Ungerechtigkeit ruhig bist, bist du nicht besser als der Täter oder so. Und das stimmt halt. Und das hat sich wirklich zum Positiven verändert, finde ich. Also wenn ich jetzt in der situation mitbekommen habe oder selber erfahren musste, hat sich immer irgendwer für einen eingesetzt oder jemand anderes halt für die andere Person. Oder wenn ich irgendwas mitbekomme, setze ich mich halt auch für die andere Person ein. Das war aber früher nicht so. Vielleicht habe ich es auch nicht so wahrgenommen, weil ich jünger war, kleiner war, keine Ahnung. Aber mittlerweile setzen sich echt mehr Leute für ein oder andere an, ein. Und ja, das ist eine Sache, die sich echt zum Positiven entwickelt hat. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber es kommen vermehrt Leute auf einen zu mit, ich sag mal, der Anfrage, was kann ich tun, wie kann ich als Person besser werden? Wie kann ich unterstützen? Das kann man von zwei Seiten sehen. Man kann das negativ auffassen und sagen, okay, weiße Leute haben dieses Problem für uns kreiert, dass wir uns manchmal scheiße fühlen müssen. Warum müssen wir denn jetzt eine Lösung liefern? Oder man sieht so, okay, da sind wirklich Leute, die wollen, dass wir uns besser fühlen, die wollen eine Veränderung schaffen und die wollen sich anstrengen und bemühen. Wie können wir denen da irgendwie Feedback geben? Aber ich finde es selber voll schwierig, weil... Meine Schwester hat letztens auch irgendwie davon erzählt, dass so eine Frau, Mädchen, wie auch immer, auf sie zugekommen ist und meinte, ja, was kann ich denn machen, um ein angenehmeres Umfeld zu schaffen hier bei uns? Und sie meinte halt auch so, boah, ich habe da keine Antwort drauf, weil warum fühle ich mich so in erster Linie? Und warum muss ich dir jetzt auch noch irgendwie eine Lösung stellen? Also, keine Ahnung. Ich muss immer sagen, ich finde... Auf der einen Seite echt cool, dass sich das so verändert hat und viele Menschen bereit sind, dazu Gespräche zu führen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, informier dich und die Quelle müssen nicht wir sein. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja. Wobei, dazu kommt auch, dieses Gespräche führen finde ich unglaublich wichtig. Ich finde, das ist nicht so, wo man sagen kann, boah, geh mal hin und informier dich woanders. Wenn jemand Gespräche sucht, über die wir halt auch sprechen können und möchten, dann kann das für beide Parteien sehr hilfreich sein. Ich finde es auch zum Teil anstrengend, diese Gespräche zu führen und damit meine ich nicht, äh, mit jemandem darüber zu sprechen, warum er, ähm, wenn er über POCs redet, nicht über Afrikaner sprechen sollte, weil es ein Kontinent. Ne? Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es gibt manche Gesprächsthemen, die können uns alle weiterbringen und da ist es dann wichtig, die zu führen. Ein weiterer Punkt ist, ich finde, es ist so cool, also, ach, das ist jetzt auch wieder negativ und positiv zugleich, ein Rapper vor so ein paar, war das ist bestimmt schon ein Jahr her mittlerweile, oder länger, der ist jetzt noch nicht so groß, ich möchte auch seinen Namen jetzt eigentlich nicht sagen, aber viele wissen vielleicht, über wen ich spreche, der war, ich glaube, auf einem Burner Boy konzert oder so und hat da irgendwie Gesten abgelassen und Sprüche gelassen, die inakzeptabel waren und absolut unangebracht. Und er wurde dafür zwischenzeitlich gecancelt. Aber Cancel Culture ist auch so ein Thema, allgemein mit Social Media, da würde ich richtig gerne mal drüber sprechen. Das war auch ein klares Statement, dass man nicht immer das N-Wort sagen muss, um rassistisch zu sein. Und ich glaube, der hat daraus wirklich gelernt, ich will damit in keinster Weise entschuldigen, wie er sich verhalten hat oder irgendwas. Ich höre auch seine Musik bis heute nicht. Ich habe die vorher nicht gehört. Ich habe den aber allgemein wirklich nicht so richtig gefeiert. Wobei, ich habe den einmal im Club, äh, ist er da aufgetreten. Da habe ich den live gesehen, aber auch da fand ich den jetzt nicht so besonders krass. Vielleicht wird nochmal was aus dem, aber ja. Der hat, glaube ich, wirklich daraus gelernt. Und... Als ich da damals mitbekommen habe, wie viele Leute, die halt selbst nicht so betroffen waren dadurch, trotzdem so verletzt und verärgert waren, zeigt mir das, wie wir gerade in so einem Wandel stehen. Ich bin selber absolut der Meinung, dass sich viel ändern muss noch und dass wir absolut noch nicht am Ziel angekommen sind, aber wenigstens passiert gerade so ein bisschen was. Und so blöd das klingt, irgendwann gibt es auch nur noch, Leute ab Gen Z, versteht ihr, was ich meine? Und besonders unsere Generation ist ja so sehr darauf, ähm, also legt einen großen, starken Fokus darauf, divers zu sein, alle zu akzeptieren, inclusive zu sein und ja, einfach niemanden zu diskriminieren und natürlich gibt es da immer Ausnahmen und es gibt immer Menschen, die böse Intentionen haben und einfach nicht klar im Kopf sind. Aber ich glaube, wir sind auf einem besseren Weg als noch vor ein paar Jahren. Leider gibt es zwischendurch immer so Setbacks, aber das lässt sich nicht vermeiden. Es wird immer Gegner geben da draußen. Aber ja, ich glaube, wir sind da definitiv auf einem guten, vielleicht noch nicht sehr guten, aber auf einem guten Weg, das Ganze besser zu machen und Menschen zur Rechenschaft zu ziehen, die sich nicht so verhalten, wie sie sollten. Besonders, was das Thema angeht. Und zuletzt habe ich noch so ein anderen Punkt, über den habe ich echt lange überlegt, ob ich darüber sprechen soll. Es ist aber auch jetzt nichts Schlimmes oder so, jetzt nicht denken, dass ich hier was mit euch teile, was sehr unangenehm ist oder so, aber ich finde, wir sind oder mittlerweile gibt es mehr Representation für uns. Früher gab es natürlich Sängerinnen, Sänger, Schauspieler, ja, aber ihr habt das ja vielleicht selbst mitbekommen, Beispielsweise der neue Ariel-Film. Da ist ja die Schauspielerin Haley Berry, oder? Ich komme mal durcheinander. Es gibt Haley Berry und es gibt Haley Berry, oder? Haley? Nee, Haley Bailey oder so? Harry Bailey? Ich weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall ist sie ja die neue. Was, sorry, ich muss das gleich mal kurz nachgucken. Okay, ich habe es nachgeguckt. Sie heißt Haley Bailey. So. Und sie ist ja die neue Ariel. Und dazu gab es ja so einen riesen Shitstorm im Internet, also das ist auch, hätte ich vielleicht am Anfang nochmal erwähnen können, da haben Leute wirklich drüber diskutiert, ob das jetzt für ihre Kinder schädlich wäre, dass die neue Ariel ähm, nicht mehr weiß ist mit roten Haaren, wobei, also sie hat ja glaube ich jetzt Locks und rote Haare, ähm, aber allein, dass da so riesige Diskussionen waren und bei Facebook gab es einfach Anti-Black-Ariel-Gruppen und so unglaublich, dass sich Menschen so angegriffen fühlen dadurch. Ihr müsst euch mal vorstellen, als wir klein waren, gab es eigentlich keine Disney-Prinzessin, keine Barbie, keine irgendwas, die annähernd aussahen wie wir. Ich weiß noch, meine Schwester hat irgendwann dann mal eine ähm, Baby Born bekommen, die Brown Skin hatte. Und das war, also ich hatte dann auch eine, aber es war glaube ich keine Baby Born, es war eine andere Poppe. Und das war für uns so sowas Besonderes. Wir fanden das so cool. Mittlerweile gibt es da ja so ein bisschen mehr Representation, aber ich finde, das ist ein richtig cooler Move gewesen von denen, da Ariel neu zu verfilmen. Und es gab das gleiche, ich sag mal, Problem, auch mit der Sesamstraße. Da haben die auch, ich glaube, zwei Puppets hinzugefügt, die dann ähm, Brown Skin hatten. Und da haben sich auch Leute drüber aufgeregt. Und ich kann es nicht glauben, weil wisst ihr, wie krass das ist, wenn man das erste Mal so wie so ein. Idol, also ich habe halt diese ganzen Reaction-Videos von den Kindern gesehen, wo die Eltern denen gezeigt haben, oh mein Gott, es gibt jetzt eine Arielle, die sieht aus wie ihr und die Kinder meinten, oh mein Gott, sie sieht aus wie ich, sie hat die gleiche Haut wie ich und der Fakt, dass sich Menschen noch darüber aufregen, das ist so... Also ich, ich finde dafür keine Worte, aber ich wollte ja eigentlich on a positive note den Podcast heute beenden, deswegen gehe ich nochmal zurück dahin. Der Fakt, dass es jetzt mehr äh, Repräsentationen gibt für uns ist etwas sehr, sehr Positives und auch wenn viel mit Quoten zu tun hat, egal ob das jetzt bei Unternehmen ist oder bei Filmen und keine Ahnung was, ich glaube, viele auch Minderheiten und generell einfach diverse Gruppen werden endlich endlich gut repräsentiert. Ob das jetzt ist, dass vielleicht auch mal jemand, der im Rollstuhl sitzt, in einem Disney-Film zu sehen ist, das sind so große Fortschritte, die wir... Machen, die die Gesellschaft macht, die die Welt macht, die so wichtig sind für genau diese Menschen, dass ich da definitiv sagen muss: sehe ich eine positive Veränderung und dazu kann ich eigentlich nicht wirklich was Negatives sagen. Wie gesagt, außer halt jetzt diese Sachen wie mit zum Beispiel Ariel oder dass es immer Menschen gibt, die sagen: Es gibt ja immer diese Menschen, die dann halt sagen: Muss das jetzt sein? Das ist ja komplett übertrieben. Ist das überhaupt alles echt? Kommt das von Herzen? Aber das möchte ich zurzeit gar nicht hinterfragen, weil ich jetzt gerade einfach zu schätzen weiß, dass es diese Repräsentation gibt, ob egal jetzt für uns oder für Menschen, die eine Behinderung haben. Da, oh mein Gott, ist das eigentlich auch der, sage ich mal, politisch korrekte Begriff? Verbessert mich, falls nicht. Ähm, ich muss mich da definitiv mal informieren. Aber ja, das war jetzt so, glaube ich, ein Thema, was ein bisschen deeper war als sonst. Wie gesagt, ich habe ja schon angekündigt, es wird nochmal eine Folge geben mit einer Freundin von mir, wo ich auf ähnliches, ein ähnliches Topic eingehe, aber da werden wir auch noch über andere Sachen reden, über unsere Freundschaft, über unsere Entwicklung, was wir so im Leben vorhaben, ein bisschen quatschen, einfach Girls Talk, die werdet ihr bestimmt auch richtig cool finden, die eine oder andere Person von euch kennt sie wahrscheinlich auch und die Folge ist, glaube ich, für entweder nächste oder, über oder übernächste Woche geplant, ja, ich fand es aber trotzdem wichtig, die heutige Folge zu machen. Ich habe mir lange Gedanken dazu gemacht, ob ich das machen möchte. Ich habe mir kein Skript geschrieben. Ich habe nicht wie manchmal hier eine Liste mit irgendwelchen Stichwörtern vor mir. Ich habe wirklich einfach aus meinem Herzen gesprochen, aus meinem Mind gesprochen. Und sowas weiß ich selbst immer total zu schätzen, wenn ich einen Podcast höre, weil man das, glaube ich, auch merkt, wenn jemand einfach so seine Gedanken loslässt. Ich ich hoffe, es war an keiner Stelle irgendwie für jemanden problematisch. Ich habe, wie gesagt, einfach nur so meinen Point of View erzählt und würde mich da trotzdem voll freuen, mich mit dem einen oder anderen oder der einen oder anderen auszutauschen. Ähm, ja, ganz kurz noch wieder, wie sonst auch, zu meinen sozialen Medien. Ihr findet mich bei Instagram unter Broken Curly durchgeschrieben. Ich würde mich übrigens mega freuen, wenn ihr mir da folgen würdet. Ähm, wir sind jetzt auch in den letzten Tagen wieder ein paar Leute gefolgt, da seht ihr auch immer, wenn ich eine neue Folge poste, ansonsten habe ich auch noch einen privaten, der ist auch öffentlich, aber einen privaten Instagram-Account aileen.uzi, also a i l e e U z i und genau die beiden Accounts, genau wie sie geschrieben werden, habe ich auch auf TikTok, wobei ich da bei Broken Curly noch nicht so aktiv bin, da muss ich mir mal was überlegen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich bedanke mich bei allen, die die heutige Folge angehört haben. Und freue mich auf euer Feedback. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.